0: Bienvenidos al episodio número 60 de Una Aventura Humana. Hoy nos acompaña Lucía Gaviria, ella es coach que se ha especializado para poder acompañar a personas que batallan, que luchan con los desórdenes alimenticios. Tanto su experiencia de vida como sus perspectivas e ideas respecto a cómo poder encontrar esperanza ante una problemática, ante una enfermedad vinculada a un desorden alimenticio puede ayudar a muchas personas. Espero que disfrutes el episodio y si es que no te has suscrito todavía puedes hacerlo a Spotify, Apple Podcast y compartir este episodio con quien creas que le pueda sumar. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno, Lucía, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy súper contento de que, de que estés con nosotros, de que nos acompañes, de poder aprender desde tu experiencia, también desde lo que nos quieras compartir, desde tu historia de vida. Gracias por estar con nosotros y por venir a Una Aventura Humana.
1: Gracias a ti por tenerme aquí. Encantada.
0: Súper, súper eh, entusiasmado con esta conversación. Lo bueno es que hemos podido... Eh, ya tener una previa y poder eh, conversar un poco de un tema que sinceramente es, un, es algo que, que yo siento que he dejado de lado en las conversaciones que hemos tenido en una aventura humana hasta ahora. Por eso me alegra mucho de que empecemos a hablar de eso. Porque justamente creo que los podcasts, y, y sé que eso lo entiendes bien también, ¿no? porque has tenido también tu experiencia con, uh -huh. con los podcasts. Uh -huh son un espacio para poder eh, hablar de temas importantes y muchas veces de temas de los que no se habla. Uh -huh. ¿no? Entonces quería comenzar por ahí, porque seguramente que hay personas que ya están muy familiarizadas con, con el término, eh, pero hay personas como, por ejemplo, era mi caso de que yo no estaba, yo tuve que investigar un poquito antes de, la, de las conversaciones que tuvimos, porque de desórdenes alimenticios, que es, digamos, un tema tan urgente y tú puedes acompañar a personas que tienen esos problemas para que puedan irlos eh, resolviendo, e ir avanzando en su, en su camino. Digamos, de eso no se habla mucho, ¿no? es como muy tabú, entonces pueden haber desde, desde el entendimiento también eh, cosas que no estén claras. Entonces, ¿qué es un, un desorden alimenticio? Empecemos por ahí.
1: Ya no tengo la definición exacta ahorita, pero eh, un desorden alimenticio es eh, un, un estado mental distorsionado donde la persona eh, participa en comportamientos que, con la comida eh, que le hacen daño eh, y que no, digamos, afectan su, su salud general. Ahora, hay todo, hay muchos tipos de... bueno hay están los los desórdenes alimenticios conocidos como la anorexia, la bulimia y bueno, ahora el que el es reconocido, el, el binge eating en, en español, no sé cómo se dice, es como cuando comes de más o tienes atracones. Eh, y también hay otros como, como pica o, o, sea, que son más específicos y que no siempre están relacionados a necesariamente el, el miedo o, o la relación eh, negativa con tu cuerpo. Pero la gran mayoría suele haber un tipo de miedo eh, con, con ganar peso o con, con cómo responde el cuerpo, ¿no? Y hay, para ayudar a diagnosticar, existen como... Eh, descripciones de qué es anorexia, qué es bulimia, qué es eh, eh, binge eating. Y los profesionales de la salud usarían esos eh, diagnósticos, eh, pero algo que puede ayudar para cualquier persona que esté escuchando de identificar si tengo un desorden o si sea, alguien que conozco tiene algún desorden. Hay como tres comportamientos que suelen estar presentes en la mayoría de trastornos alimenticios, que son primero la restricción o sea, el no permitirme comer cuando tengo hambre o no permitirme eh, comer ciertas cosas de manera obsesiva, compulsiva, impulsiva, eh, ¿no? y de tal manera que te hace daño. Ese es uno de los comportamientos, puede que lo tengas solamente, en ese caso sería anorexia, o puede que lo tengas en conjunto con otros comportamientos como son el, el purgar, el purgar se conoce como el vómito como un tipo, pero hay otros tipos, como por ejemplo laxantes o pastillas de, de dieta, de, de, de eh, eh, tratamientos de detoxificación, todos son diferentes maneras de purgar eh, y si, tienes, si, si participas en uno de esos comportamientos de purgación y de tal manera que afecta a tu salud o afecta a tu vida, entonces sí, es otra parte de un diagnóstico de un desorden. Y por último está el, el tema de, de empaches o atracones, que puede que sea solamente eh, el único síntoma que tengas de tu desorden alimenticio o puede que sea en combinación con los otros que ya mencioné, eh, que es cuando comes grandes cantidades de comida en un tiempo eh, corto y sientes una sensación de descontrol. Si bien, obviamente, eres responsable por el acto y en algo de, de, de control tuviste, obviamente, porque tú lo hiciste, igual sientes que pierdes el control. Entonces, es otra característica, ¿no? Ese comportamiento. Entonces, si tienes uno de estos comportamientos como restricción, eh, purgación eh, y de empaches o atracones, uno o más de uno, entonces es muy probable que tengas un desorden alimenticio. Mm.
0: Importante eso, ¿no? Porque estoy seguro de que, se me viene a la mente, no haciendo el paralelo, por ejemplo, con la ansiedad, que fue un tema en el que estuve profundizando un poco más en los últimos meses, como, incluso en mi caso, yo me di cuenta de que yo había tenido momentos de ansiedad que no había identificado en su momento, que es también como algo no tan visible muchas veces, ¿no? Porque... ¿no? Entre claro,
1: que no. una persona ansiosa no necesariamente se ve ansiosa uh -huh, ¿no? uh -huh. la, y la manera en que se, se muestra la ansiedad es distinto en cada persona o sea, tú uh -huh. te puedes ver totalmente calmado y estás realmente teniendo casi un, un, un ataque de pánico ¿no? uh -huh. no, no, es, es verdad es, y es, es como, invisible
0: como tabú también ¿no? El, eh, creo que de alguna manera que es, es un común denominador en, en, también en conversaciones pasadas que el mostrarse vulnerable no está tan bien visto uh -huh. y, y muchas veces las personas, hablando de algo, y, y se me ocurrió el ejemplo de la ansiedad porque desde mi punto de vista, de repente yo me equivoco, estoy viendo por otro lado, pero desde mi punto de vista, el decir, por ejemplo, que tienes ansiedad es algo como más ligero, por más de que no es ligero, claro. es algo más ligero, que decir que tienes un trastorno o un desorden alimenticio.
1: Correcto, correcto. O sea, claro, todo el mundo, da ah, ansiedad, claro, es algo que tal vez yo he sentido alguna vez, o sea, no, no, no le pones el label de trastorno alimenticio inmediatamente, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene un trastorno y sabe un poco, se puede imaginar que podrías tener un trastorno alimenticio cuando dices que te da ansiedad cuando estás sola en la casa y hay comida, ¿no? Una cosa así. Mm. Sí, es verdad, ni siquiera se puede decir lo que es, no, o sea, dices tengo un problema con la comida, nadie dice tengo un desorden. Eh, la mayoría de gente con la que he trabajado vive con su desorden en silencio, no, no le cuentan a nadie. Entonces, este, sí, creo que también ese problema de lo que dices de que cuesta ser vulnerable es que las personas que sufren algún trastorno alimenticio no sienten, eh, no se sienten a salvo para poder decir que lo tienen. Y tienen que buscar palabritas que traten un poquito de explicar su situación, ¿no? Como la ansiedad. Uh -huh.
0: Uh -huh. Gracias por eso. Y um, cuéntanos un poco cómo es tú... O sea, cómo tú te relacionas con este, con este tema, lo que nos quieras compartir. Es algo que tú personalmente has tenido, o sea, has estado cercana a eso. Y que luego has encontrado herramientas para poder acompañar a personas y que puedan... Eh, ir, ¿no? Paso a paso sobreponiéndose ante la situación.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. Eh, bueno, por un lado, lo que hago, así trabajen o no trabajen conmigo, es dar esperanza. Porque hay muchas personas que tienen el desorden o tienen desórdenes alimenticios y han vivido en silencio por tanto tiempo con ese desorden sin tener, sin ver una luz de cómo me voy a recuperar. Obviamente saben que no se han podido recuperar solas, ¿no? Si no si no, no existían trastornos alimenticios porque el problema es cuando dices tengo un problema y no lo puedo resolver, no, no puedo, estoy tratando y no puedo. Entonces hay muchas personas que están ahí en ese, ese estancado, digamos, en el que saben que tienen un problema pero no saben cómo resolverlo, no han encontrado una solución y lo primero que ofrezco simplemente diciendo yo tuve un desorden y yo me recuperé y he estado recuperada por casi una década es dar esperanza, que es muy valioso porque eh, por el tema de que es tabú hay gente que se recupera, pero nadie se entera. Entonces, nadie sabe que te puedes recuperar. Es como cuando te da cáncer y vas al doctor y te dice, bueno, hay 30 posibilidades que te recuperes. Al menos hay 30% de probabilidades, ¿no? Mientras que en sonos alimenticios nadie te dice nada, porque no, primero no le dices a nadie, y segundo no conoces a nadie que esté ahí públicamente diciendo, yo me recuperé. Entonces, primero esa esperanza. Y en cuanto a mi trabajo en sí, eh, les doy... Eh, apoyo incondicional en el proceso de recuperarse que es un proceso muy difícil, prácticamente te enfrentas a ti mismo, al lado de ti que te ha tratado de, de mantener a salvo, que le, le, normalmente los desórdenes alimenticios, y creo que no lo dije al principio en, en la definición es que comienzan como unos comportamientos desordenados y eventualmente eh, evolucionan, evolucionan a ser un coping mechanism, que todavía no sé cómo decirlo en español, pero creo que es como mecanismos de adaptación, eh, y se convierte en tu manera de lidiar con la vida. Entonces, eh, que alguien te ayude a aban abandonar o aprender a vivir sin esas herramientas o comportamientos que te han ayudado a lidiar con tu vida es algo aterrador, difícil, este, transformacional, o sea, transformas como persona. Entonces, ahí yo les doy apoyo para que uno crean que lo pueden hacer, y dos, para que tengan algún tipo de soporte que los contenga en ese proceso. Y tres, doy guía. O sea, con toda la experiencia que he tenido, tanto personal como eh, de coaching, les, les doy herramientas, dependiendo cada caso, para que aprendan a vivir sin el desorden. Por ejemplo. Eh, supongamos que para algunas personas tener atracones y después salir a correr o tener atracones y después vomitar o tomarse pastillas laxantes después de cenar, lo que sea, cada, cada caso es único, eh, esos comportamientos que saben que están mal y lo siguen haciendo, eh, les da un tipo de sensación de seguridad, por ejemplo, de que bueno, al menos puedo, este momento es mi momento de que me desahogo, es mi momento de de que reparo el daño o es mi momento de total libertad o es mi momento de relajación o sea, significa distinto para cada persona eh, entonces yo les enseño a, primero a darse cuenta qué es lo que están necesitando que el desorden les está ayudando a, a satisfacer y después cómo se pueden satisfacer esa necesidad sin tener que recurrir a los comportamientos es como que no sé un ejemplo tonto, pero, o sea, para, digamos, poder concentrarte en un día de trabajo, tomas tu café. No conoces otra manera de concentrar. Entonces, yo te ayudaría a encontrar otra manera que no sea tu café para concentrarte. En el caso de, de los desórdenes alimenticios, te ayudan a enfrentar problemas de vida. Normalmente son relaciones, dinámicas familiares complejas y tóxicas, o trabajos estresantes. Los recuerdos de traumas, o el PTSD... Cada caso es distinto, ¿no? Pero estás, el, el desorden, por más dañino que sea, de alguna manera te da algo. Esa o te da, cumple una función en tu salud mental, en tu estabilidad emocional. Y hay que aprender a identificar qué es esa necesidad que está cubriendo y cómo satisfacerla sin el desorden.
0: Me, me llama bastante la atención porque justamente... Un... Estaba revisando el otro día una de las, de las formas de, de hablar de necesidades humanas, de enmarcarlas, digamos, ¿no? Porque están, claro, las de Maslow, está la, que es pirámide, pero que inicialmente Maslow uno la planteó como pirámide, que ese, ese ya será otro mini episodio. Hay o sea, un, un psicólogo de Estados Unidos que, que planteó un libro de eso bien interesante, pero a lo que iba es, dentro de otro, otro mundo, que de hecho eh, lo, lo han adoptado en todos esos eventos que hacen con Tony Robbins, eh, más allá de las, de, de las opiniones que pueden haber respecto a eso, creo que respecto digamos a, ¿no? a, a la manera de, de aproximación, al coaching que hacen ahí y todo, cuando miran las necesidades humanas me parece que aportan bastante porque te plantean que hay seis necesidades y que una es de certidumbre, otra vez de incertidumbre otra vez de amor otra vez de conexión entonces claro, cómo tú puedes estar buscando de repente satisfacer una necesidad de, eh, de conexión o de amor a través de la comida o de repente de certidumbre ¿no? entonces eh, me parece bien interesante y es algo que también desde, desde varios paralelos podemos volver a lo mismo ¿no? a la necesidad y cómo nosotros podemos como responder a a esa necesidad. O sea, me parece interesante simplemente hacer el, el paralelo para ver uno de los elementos. Y esa quería que sea mi siguiente pregunta. ¿Qué elementos crees tú que son importantes cuando una persona identifica que eh, está teniendo estos eh, hábitos o comportamientos uh -huh. desordenados? Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué es lo que tú crees que puede ayudar a, a una persona más allá del, del apoyo profesional que pueda, que pueda darse alrededor a, a ir paso a paso avanzando?
1: Bueno, es una pregunta difícil, pero la respuesta sería difícil porque cada caso es único y, y normalmente eh, para recuperarte del desorden tienes que tú cambiar. Y sí, el ambiente en el que estás influye muchísimo eh, pero probablemente tengas que cambiar muchas cosas conforme pase el tiempo. Entonces, me hice sueño, este, respirar, o sea, yo creo que todo eso es importante en cuanto a elementos, ¿no? Eh, pero, a ver, creo que lo que podría ayudar es eh, tal vez separar un poco eh, el proceso, ¿no? O sea, por un lado, creo que, creo que lo que podría ayudar es que que piensen en que hay ciertas cosas que van a tener que prestar atención. Eh, por ejemplo, eh, una parte es, y justo hice un videito sobre eso hoy día, que dije que a, a, en el centro de la recuperación, no sé si lo viste, que lo hice chistosito, pero es bien serio, este, en el centro de la recuperación, desde mi punto de vista, hay dos componentes eh, básicos que... Y va a sonar raro, porque todo el mundo segundo, cre seguro cree que los trastornos alimenticios son todo sobre peso y cuerpo y comida. Y sí, claro, si, si no tienes problemas con comportamientos de comida, entonces no es un desorden alimenticio, obviamente. Pero para el recuperarte hay dos componentes que, hay que tienes que prestar atención. Uno es el amor hacia ti mismo y otro es eh, el dolor. Ahora, el dolor más que nada emocional, obviamente. Eh, ahora, el Obviamente no hay forma que yo pueda simplificar eh, toda la recuperación en dos palabras, pero creo que esas dos palabras hablan de cosas que probablemente puedan pasar por alto en, en, en una recuperación. Sí es, lo más importante es enfrentar el comportamiento en sí. O sea, eh, ahorita llego al tema del amor y, y el dolor, pero para recuperarte puedes revisar el pasado, las causas. Sí, puedes trabajar todo eso, pero si no enfrentas los comportamientos, no va a haber recuperación entonces sí o sí hay que enfrentar los comportamientos ¿qué quiere decir? por ejemplo si el, tu desorden es eh, que no comes que te restringes mucho eh, que, y solamente eso y, y tienes anorexia o si tu desorden implica eh, atracones y eh, comportamientos compensatorios como vomitar, como pastillas laxantes como ejercicio excesivo ah, o si tu desorden es más que nada solo atracones eh, bueno, igual cada desorden es único, estoy tratando de decirlo en general. Uh -huh. eh, independientemente de eso, o sea, cada desorden tiene sus comportamientos que, lo, que hacen que sea un desorden, ¿no? Entonces, si no, si no te enfrentas a ese comportamiento y tratas de cambiarlo, no va a haber recuperación. Ahora, en el proceso de enfrentar, cuando dices, ya, no voy a tener los atracones, o no voy a volver a vomitar, o no voy a volver a mandarme tres horas corriendo hasta caerme al piso, ya no lo voy a hacer. En ese proceso hay una resistencia. Tu cuerpo, tu mente te va a decir, no, lo tenemos que hacer. Porque no conocemos otra manera de enfrentar lo que estamos sintiendo. Y normalmente lo que estamos sintiendo, al principio no sabes qué es. Eso es como un impulso, como que, ay, quiero comer. Un impulso de que tengo que adelgazar como sea, no puedo permitirme comer esto, eh, no voy a comer en todo el día, qué sé yo. Cualquiera que sea tu comportamiento, comienza como un impulso y simplemente lo haces. Pero en el fondo hay una motivación. Hay, eh, algo, estás tratando de, de ayudarte en algo. Estás tratando de protegerte, de... de de sentirte a salvo, de sentirte en control y siempre detrás de eso hay miedo a sufrir, o sea, no quiero que me rechacen, no quiero este, que, que me dejen de respetar o quiero sentirme a salvo, o sea, tengo miedo de sentirme fuera de control, tengo miedo de necesitar a los demás, entonces por eso no como, o sea, cada caso es distinto, no pero siempre hay, en el fondo estás tratando de protegerte de, de un tipo de dolor, ¿No? Y cuando te empiezas a enfrentar a los comportamientos y dices, no, ya sabes que voy a comerme esta hamburguesa y no voy a hacer nada. Me la voy a dejar en mi cuerpo sin hacer nada. que Lo cual sería, por ejemplo, distinto a tus comportamientos de desorden. Y ese enfrentamiento que, haces con, que dices, ya, voy a cambiar el comportamiento, el comer la comida y dejarle no hacer nada y, y, no, y no caer en el comportamiento desordenado, te va a costar muchísimo porque de pronto todos tus miedos que alguna vez te llevaron a ese desorden van a disparar, a ver, no, no puedes hacer eso, tienes que vomitar, o tienes que hacer ejercicio, imagínate, vas a engordar, y, y tienes que enfrentar esos pensamientos, esos pensamientos que causan emociones de ansiedad, causan emociones de, de, de tristeza, de, de sensación de que pierdes el control, de confusión, qué sé yo, y ese es el dolor, o sea, que del que hablaba en el video, de que tienes que aprender a lidiar con esos sentimientos que, que tú con el desorden estás tratando de no sentirlos. Estás tratando de sentirte asada, estás tratando de sentirte en control, estás tratando de sentirte ordenada o disciplinada, o estás tratando de sentirte ordenada en la vida que se vive es diferente en cada caso, ¿no? Pero. Y al, al no. El, al, al alejarte de los comportamientos del desorden, te enfrentas con la causa que estás tratando de evitar algo painful, ¿no? Algo doloroso. Entonces, para poder recuperarte, tienes que aprender desarrollar herramientas que te hagan enfrentar con eso, con o sea, por ejemplo, el pensamiento de, pucha, no, no puedo comer esto porque si no este, voy a engordar y no, no, simplemente no. empiezas a llorar de tan solo ver que, que subes de peso por, por ejemplo, eh, no haber vomitado una semana, que no es el motivo por el que estás subiendo de peso, tu cuerpo se está regulando, pero en ese momento la fobia a subir de peso es tan fuerte que tú podías llorar de la desesperación de no, no puedo subir de peso porque lo que hay en el fondo es que no, no puedo tolerar que me rechacen, no puedo tolerar que me abandonen, o no, la gente, mi mamá, o mi papá, o mi novio, quién sé yo, ya no me van a querer, y todo eso empieza a pasar dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar eso? En el pasado simplemente hacías ejercicios, tomabas tus pastillas, vomitabas, qué sé yo, estoy hablando de ciertos tipos de desorden, ¿no? Uh -huh. Y para recuperarte es como que tienes que estar con ese dolor de me van a rechazar, voy a, voy a engordar, eh me siento mal con mi cuerpo ahorita, no soporto la comida dentro de mí, cada caso es distinto, ¿no? Y tienes que aprender a estar con ese dolor. Y herramientas, escribir sobre cómo te sientes, llamar a una amiga o un amigo, este, llorar, eh, salir a caminar para sentirte mejor. Todos son como cambios drásticos de cómo tú has manejado el dolor antes. Y el tema de sonos alimenticios es que se vuelve un mecanismo para lidiar con tu vida. Entonces supongamos que fallece un familiar, tu mente al toque dice vamos a tener un atracón y después vamos a hacer ejercicio y eso me hace sentir mejor ¿no? y sabes que te va a hacer daño todo lo que vas a hacer, la cantidad de comida que vas a comer y, y el ejercicio al que te vas a someter, al, digamos al castigo que te vas a someter, sabes que es malo para ti pero sabes que te vas a sentir mejor, a pesar que ya ni no siquiera tiene que ver con tu peso, pero pero tu mecanismo, tu, tu desorden alimenticio te ha hecho sentir bien tantas veces en momentos en que te sentiste mal que ahora por cualquier motivo recurres al comportamiento. Entonces tienes que aprender a experimentar todas las dificultades de la vida, todos los, est los estreses, los dolores, las frustraciones, aprender a fr enfrentarlas de manera distinta, ¿no? Y también aprender a que tu cuerpo y tu peso no definen valor, que eso es un resultado más del de tema de gordofobia que el ser humano en sí eh, y eso también es enfrentar un dolor es como que si, si en gordo no me van a querer y qué sé yo y es aprender a, a quererte tal cual eres no que suena chisi, pero así es, y el amor que menciono que es el otro componente es esa pequeña digamos llama dentro de ti que dice me merezco este proceso, o sea esto se siente horrible pero en verdad Quiero, quiero vivir sin este desorden. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aprender a escribir? ¿Cómo hago para subir de peso y, y no volverme loca? O sea, tengo que buscar herramientas. ¿Qué hago? O sea, busco ayuda. Eh, ya, dejo ir, que era talla tal, y me compro un pantalón más grande. Está bien, ya, no, voy a sobrevivir este proceso, ¿no? Es muy difícil. O sea, hay muchas personas que por muchos años o décadas les han dicho, wow, cómo te admiro, porque tienes tanta... Este, ¿Cómo se dice, eh, disciplina, qué bien comes, o cuánto ejercicio haces, muy bien, o tú siempre tan flaco, tú siempre tan flaca. Y, y sin darse cuenta, esas personas han absorbido que esa es su identidad y ese es su valor. Entonces, recuperarse del desorden es totalmente tirar por la ventana por el motivo por el que valen, y su valor como persona es su esencia, su identidad, eh, para lo que son buenos. Entonces, es, es reinventarte totalmente como persona y decir, bueno, ¿por qué valgo al final? Si no voy a tener ese cuerpo delgado, si no voy a comer ensaladas en el frente de todos, cuando todos comen postre, entonces, ¿para qué valgo? Y el amor te hace, ¿vales porque Porque sí, y ya está, ¿no? Y te mereces tener paz con la comida independientemente de cómo te veas y de lo que digan los demás. Entonces, lo traté de simplificar con el amor y el dolor, pero creo que en verdad sí agrupa gran, en gran parte los componentes de lo que son la recuperación. Y bueno, me preguntas qué hay que prestar atención, ¿Qué, qué pueden hacer, ¿no? O sea, tienen que aprender a prestar atención de cómo se sienten y también tratar de buscar como sea eh, cómo, cuál va a ser su sistema de valores que los va a definir como, como persona O sea, al final, ¿qué los va a hacer valorar? Eh, ¿Qué los va a hacer valiosos como ser humano? ¿No? Y, y eso va a definir un poco si, cómo se van a recuperar,
0: ¿no? Uh -huh. Gracias por, por tu respuesta. De hecho, que es un camino como bien, bien, amplio, ¿no? El que se, el que se abre ahí. Y creo que estos dos elementos coincido contigo en que son, son tan importantes. El, el segundo, el del dolor, se me venía a la mente hace poco. Estaba justo escuché un, un podcast que hablaba sobre eso y me quedé pensando en cómo, claro, la inteligencia emocional, eh, porque todo cuando se aborda superficialmente se corre también el riesgo de, de abordarlo mal de alguna manera, digamos, ¿no? Entonces, algo que a veces creo que pasa con la inteligencia emocional es, sí es importante nombrar una emoción y eso sí te ayuda, te ayuda a sentirte mejor. Buen
1: punto, sí. Pero
0: si no transitas la emoción, o sea, si no te dejas sentirla uh -huh. de la forma que te ha sentido y uh -huh. con el apoyo también profesional que, que puedas uh -huh. tú creer que necesitas, eh, la estás, como dicen, como este término claro, en inglés, de bottling ¿no? como que le estás bloqueando le estás claro, no se va a ir, va a seguir ahí la estás embotellando de alguna manera ¿no? entonces uh -huh. lo importante que es, por un lado sentir, y por otro lado el el entender que tu valor que es difícil, creo que es de esas cosas que es muy fácil decirlas y muy difícil realmente vivirlas, que tu valor no está dado por una representación estética de lo que la sociedad entiende como algo valioso, ¿no? Porque es algo que lamentablemente las redes sociales también empujan mucho a, uh -huh. hacia eso. Y, y dentro de, de lo que comentaste, se me venía a la mente también. Tenía como dos. Un comentario, creo más, y una pregunta, el comentario es lo lo, lo. lo invasiva que puede ser la. la las, las, la sociedad, las personas en ah, general, sí, sí, sí. respecto a esto eh, creo que en algunos lugares más que otros Sí, ¿no? sí,
1: justo en, en Lima, creo que hablamos de eso una vez, que en, me parece que en, en Perú bueno, no sé en otros países, pero he vivido en Estados Unidos y en, en Perú y en Estados Unidos nadie me decía mucho sobre mi cuerpo pero en Perú la gente opina como si nada, ¿no? como si no te fuera a afectar uh -huh. este, no lo que dicen de tu cuerpo sí 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 sea positivo o negativo en, en los dos al final creo que la la gran conclusión es, mejor no opines. O sea, dile a la persona, si le quieres decir algo bonito, dile algo lo bonito de la persona que es. Y si te parece que se ve mal o que ha engordado, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes por qué? O sea, no, no asumas que tú sabes qué decir, mejor. Sí. La... Si no, le pregúntale cómo está.
0: Totalmente. La verdad que ni me imagino cómo puede ser porque yo, siendo hombre, he recibido y recibo comentarios cuando subo un poquito de peso... Lo primero, y la gente encima viene y como que te agarra la panza, ¿no? Y sí. te dice, oye, como que has estado comiendo un poquito de más, ¿no? Y, y o sea, ni me imagino realmente como la presión que puede ser uh -huh. hacia las mujeres. Y uh -huh. quería como poner eso ahí porque estoy seguro que todos cometemos errores, uh -huh. todos los días probablemente, uh -huh. y la gran mayoría seguramente son no intencionales, ¿no? Entonces seguramente sí. muchas personas con... Con amor, ¿no? Hasta con una sí, necesidad como de conectar.
1: Sí, es como que te, te veo, te presto atención, entonces te hago un comentario de tu cuerpo porque me preocupo por ti, ¿no? Pero...
0: Por favor, no. Por no, favor, no mejor no. Así.
1: Dile que qué lindo, me gusta pasar tiempo contigo. O, y, me acuerdo que una vez un amigo me dijo, verdad, me, no lo veía hace tiempo, y me dijo, este, Lucía, me había olvidado de tu energía, me encanta tu energía. Mm. Y me acuerdo que pensé y dije, wow, nadie nunca me ha dicho eso, qué lindo que me digan eso. Y, y a veces cuando siento algo así con alguien, le digo, ¿no? Me encanta esa energía. Que suena como que un poco místico para algunas personas, pero en verdad es bonito decir, ¿no? Y es verdad, ¿no? La persona no es solamente su cuerpo, ¿no? Hay otras maneras de demostrarle a alguien que te preocupas por ellos y, uh -huh. y maneras hasta más directas, ¿no? No tan de, de bromear y criticar el cuerpo que... La verdad es que es muy aceptado, muy normalizado, sí. ¿no?
0: Totalmente.
1: Y hay, bueno, pero bueno, el cambio siempre puede llegar y comienza por, por cada uno, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y hasta incluso, es interesante, no quiero tampoco ir un santo por las ramas, pero es interesante cómo muchas veces o le han cumplido al cuerpo o a la ropa o a la inteligencia, pero inteligencia según como lo tradicional el A ver, vamos a ver si es que, ¿no? Como nos, nos citó a un, a un mm, poeta o un uh -huh. escritor. No es, no es inteligencia emocional, uh -huh. no es inteligencia... Eh, entendía como, como algo más espiritual, si no suele ser como un cumplido. ¡Ay, qué inteligente eres! ¿no? Porque te sacaste 20 en tal nota. Dejémoslo ahí para que las personas lo agarren como quieran. Eh, y ojalá que, que los cumplidos sean más por la energía que, que tenemos. Que yo también creo que es totalmente. Es simple ver la energía. Piensa en cuando viste una persona eh, y cómo te fuiste después. Uh -huh. ¿Más o menos energía? Creo uh -huh. que ahí normalmente va a haber una respuesta que va a ser o más o menos o neutra. Claro. pero no va a haber un... No siento que no me dio energía, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo coincido contigo en que a veces las personas entienden la energía como esotérica, pero es muy real. Y uh -huh. tienes una energía bien bonita también. Ah. Bien. Y lo digo porque realmente lo pienso. Eh, y creo que es algo que transmites también desde tus redes, ¿no? Porque es, es ponerle una energía distinta a un...
1: Trato de ser bromista, no sé si se, se nota. Sí, sí. Pero, es que, pero, pero no, es no ¿sabes? Los, los elementos son bien de por sí dark, ¿no? Entonces, pero... No, no, pues, o sea, no, no quiero que salga, salga esa parte nada más, ¿no? O sea, quiero que vean que es algo que se puede hablar, algo que. Y que, y que hay. Y yo soy, yo soy una representación de lo que, puede, perdón, lo que puede pasar después, ¿no? Después puedes estar fresco como una lechuga. Entonces, pero gracias por eso. Eh, sí, creo que hay cosas bonitas que siempre puedes decir a los demás. Eh, o sea, si quieres conectarte con alguien, o sea. Eh, Dí en voz alta las cosas bonitas de esa persona. Creo que hasta a veces uno no está acostumbrado, ¿no? Decir, oye, es como que nos hace ver muy vulnerables. Decir, oye, qué valiente quieres de tener tu podcast, ¿no? Y además tienes tu organización para niños, en verdad. este, Qué orgullo, debes estar muy orgulloso, te felicito. O sea, decir cosas así creo que no, no suelen salir. Como que requiere un poquito de vulnerabilidad de reconocer al otro, ¿no? Pero en verdad eso yo creo que es mucho más potente que... Oye, no toqué tu barriguita, salió, ¿no? O sea, mmm, la otra es más fastidio que, que un, un, un demuestre de cariño. Totalmente.
0: ¿no? Súper valioso lo que dices, lo que porque. Algo, por ejemplo, que, que yo he notado como, como un común denominador con, con los líderes con los que trabajo también desde el coaching es esta. Eh, Falta de costumbre de reconocer las fortalezas y los logros de uno. Es muy difícil. Y eso yo, yo inicialmente lo, lo identificaba de manera errónea también como humildad. Pero eso realmente a veces es baja autoestima, ¿no? Porque es como, a ver, mira, esto sí lo hice yo. Incluso ya me equivoqué cinco veces y la sexta salió bien y lo logré. Y ese fue mi camino y acá estoy ahora. Eh, super, me parece como súper valioso porque... Podría parecer que nos hemos ido por las ramas, uh -huh. pero no nos hemos ido por las, las ramas, porque está totalmente conectado, ¿no? o sea, el, el amor hacia uno mismo está muy condicionado también por el entorno en el que estamos y, y, y no solamente es lo que nos dicen los otros que es tan importante, sino también lo que nosotros podemos reconocer uh -huh. de nosotros mismos eh, y tenernos paciencia también, ¿no? Saber que es un proceso, que es un, es un paso a paso, eh, Quería preguntarte algo vinculado a, a, veamos que hay una persona, porque a veces las miradas son muy eh, encasilladas, creo, respecto uh -huh. a, no sé, por ejemplo, eh, si tú quieres resolver un problema vinculado a un trastorno alimenticio, unos te, te pueden decir busca un nutricionista, uh
1: -huh. otros
0: te pueden decir busca un psicólogo, otros busca un psiquiatra, uh -huh. otros busca una coach. ¿Qué piensas tú del de trabajo coordinado uh -huh. entre profesionales de estas esferas?
1: Creo que es lo mejor. Lo mejor es que, o sea, lo más importante es que el paciente o cliente se sienta bien ¿no? con por lo menos uno de sus profesionales y que ya ese mismo profesional eh, tenga como que su, o sea, gente con la que, eh, otros profesionales con los que pueda trabajar en equipo, porque al final es importante que confíe por lo menos en uno, en unos profesionales para que confíe ya en lo que le dicen los demás, ¿no? Si te confías en tu psicólogo, entonces que tu psicólogo mejor te recomiende una nutricionista o un psiquiatra para que ya sea... Ya por sí, el proceso es difícil, ¿no? La recuperación y es muy normal, creo yo, que normalmente cuando tienes desórdenes alimenticios tienes trastornos eh, de pensamiento como, por ejemplo, black and white. O sea, o, o soy flaca o soy gorda, o soy exitosa o soy un fracaso. O sea, te cuesta estar en el medio y decir, esto es bueno y esto es malo, las dos pueden pasar al mismo tiempo, no, como que te das un extremo al otro, entonces si tienes un psicólogo y o psicóloga y hacen algo que no te parece, como que puedes perder la confianza si dices, no, sabes que me equivoqué psicólogo nunca más uh -huh. y te vas, o sea, como que no, no son de decir, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, vamos a ver, vamos a ir probando, no, entonces cuando tienes la, cuando el paciente o cliente confía en alguien, es muy importante y hay que tomarse eso como, digamos, el tesoro de la relación y, y con cuidado proveerle eh, otros profesionales para que la apoyen o lo apoyen en, en el proceso, ¿no? Y siempre eh, haciéndole saber al cliente que él está en control. No, no, nadie le va a decir lo que tiene que hacer es como que te aconsejamos a menos que obviamente esté en estado de... Uh -huh. que necesite que lo internen, ¿no? Por temas de salud. Pero... Eh, Sí, es, es, es importante que, que sientan que estamos aquí para apoyarte en tus metas de recuperación y, y que ahí el psicólogo o, o psicóloga tiene que trabajar mucho en, en la motivación, ¿no? Cómo te mantenemos motivado para que tú logres lo que tú quieres y acá estamos y vamos a tu velocidad y te apoyamos en lo que necesites, ¿no? Y obviamente hay que retar, obviamente hay que... Okay. la nutricionista tiene que decir bueno, esta semana te toca comer esta comida que te da miedo eh, y la psicóloga te, te apoya a que esta semana que vas a comer esa comida que te da miedo además no te peses, trata de no pesarte eh, muchas cosas tienen que pasar en paralelo, ¿no? y tienen que trabajar como equipo pero eh, creo que sí, es importante lo, lo que dices que hay un equipo, es lo mejor y al mismo tiempo es difícil porque mm -hmm. en cualquier momento algo hacen que la persona puede perder la confianza y se puede caer todo abajo ¿no? Porque al toque desconfiar es como que no me equivoqué, todos son unos desastres, nadie me va a ayudar, nunca me voy a recuperar y se va. Y eso se aparece por cinco años, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué puede pasar? Normalmente la gente que llega a mí le digo, lo mejor es que trabajemos en equipo, tienes a es que psicólogo, no siempre, ¿no? Pero la mayoría es como que ya no quieres saber nada de psicólogos, como, como que. Y no quiere decir que los psicólogos y psicólogos fueron malos, simplemente que es black and white, ¿no? O me ayudas o no me estás ayudando y se acabó, ¿no? Entonces es indelicado, yo creo. Y es difícil, pero sí, lo mejor es un equipo.
0: Súper importante lo que dices, de hecho que yo también cuando, cuando abordo algo, y, y yo normalmente me, me quedo vinculado a, a coaching de vida, ¿no? eh, coaching para líderes, en bienestar, y, y, igual, ¿no? cuando ya veo de que, de que es conveniente, es mira, lo que yo te recomiendo más bien es este grupo de psicólogos, contacta al que al que hay como una descripción muy pequeña de cada uno, contacta con el que tú crees que resiones más y luego seguimos o en todo caso podrían ir paralelos dependiendo del caso, ¿no? Pero qué importante que es abordarlo así, creo que enriquece mucho el proceso. Quería solamente resaltar que, que en mi caso yo uso palabras en inglés porque también como estudio en inglés muchas uh -huh. cosas, traigo algunas y tú has tenido, has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. ¿cuántos años has vivido allá?
1: 10 años, casi, sí, 11 creo, casi uh -huh.
0: once. Hay muchas palabras sí, que hemos compartido que el... en no, está bien, porque yo creo que hay palabras que... Pero
1: últimamente todo el mundo, me... todo el mundo entiende todo últimamente en inglés, sí. entonces... Pero... No, y
0: el black and white se entiende, solamente quería como claro, para... Claro, blanco que... y
1: negro, sí, de... sí, hay que agregar todo, estaba hablando de la mentalidad de blanco y negro, sí, que... que, que... Que a veces todo el mundo dice, ya, no exageres. No, de verdad. Yo cuando tenía el desorden o estaba flaca... No, nunca estuve flaca, obviamente, porque si no, no había tenido el desorden. En mi mente, ¿no? En mi mente era como que, no, siempre tengo que bajar de peso. Siempre, o estoy subiendo de peso o estoy bajando de peso. No, no, no podía en mi mente concebir que había un in-between, que había un, algo en el medio. Mm -hmm. Y también cuando tenía problemas en el trabajo, pensaba, ay, soy un fracaso. O sea, no podía pensar, soy buena profesional y a veces tengo un problema o tengo una dificultad, ¿no? Era como que... No, en esa época no era consciente, pero... Eh, ahora sí, ¿no? y cuando trabajo con mis clientes eso, trato de hacer ver, y ese, black, ese blanco y negro no solamente es parte del desorden, afecta en todo, afecta en relaciones, en el trabajo, en dinámicas familiares, etcétera, entonces es bueno notarlo
0: uh -huh, uh -huh. gracias por compartirlo y para esto nota al pie chiquita antes de pasar ya la última pregunta eh, en el podcast que me compartiste que lo podemos también poder en la, poner en las notas sí hace tiempo hice un podcast eh, ahí tu inglés como parece nativo no es sí. lo que te dije cuando conversamos también qué buen nivel de, de inglés has logrado Gracias. y creo que es inspiración para, para otras personas también <risa> que, que están y estamos aprendiendo idiomas eh, ¿qué le dirías a la Lucía de 15 años uh -huh. Eh, que está en su aventura humana, que quiere vivir con más bienestar, que quiere vivir mejor, eh, pensando en, en todas estas personas que, que te pueden estar escuchando y que quizá están por algún lugar similar de la vida, ¿no? Y están teniendo algunos comportamientos desordenados, no saben qué hacer. Uh -huh. ¿Qué mensaje, idea o experiencia compartirías?
1: Sí. Uh -huh. uh -huh. Si bien ahorita eh, los comportamientos desordenados que estás experimentando que son una alerta de que tienes un problema, eh, si bien eh, te dan algún tipo de alivio y crees que no podrías vivir sin ellos, eh, la verdad es que no te están aportando ningún valor. Eh, el, el dolor que dejas de sentir cuando haces el comportamiento o cuando te enfocas en tu peso o, o en comer menos o en ejercicio, lo que sea que sea tu, tu dificultad con el tema del desorden, eh, te causa un tipo de alivio o seguridad o confort, pero es temporal, o sea, al final vas a volver a regresar a tu necesidad primaria, que es que en verdad te quieres sentir bien y tienes que aprender a sentirte bien eh, de manera que te hagan bien, no de maneras que te hagan daño y tienes esa capacidad de cambiar y de aprender eh, a tratarte con amor ese sería
0: mi mensaje muchas gracias por ese mensaje <ríe> eh, gracias también por, por tu tiempo, por tu energía por hablar de ese tema que es tan necesario y que recién lo empezamos a hablar en el podcast, pero uh -huh. es algo que vamos a continuar se nos viene también un episodio bien bonito donde vas a ser parte, que va a ser justamente el siguiente entonces esténse atentos a lo que se viene en una aventura humana todos los, los éxitos que sigas ayudando a personas a que puedan sobrellevar problemas tan relevantes, tan urgentes que tienen tanto impacto en la vida de las personas y de los que tenemos que empezar a hablar más
1: Gracias, amigos. Yo también, mucha suerte con todo lo que haces
0: si sabes de alguien que le podría sumar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify y dejarnos las estrellitas o a Apple Podcast y dejarnos un review. Gracias por darte ese tiempo para ti y hasta pronto.